0: Hoje nós vamos falar sobre Deus o gerador, o Evangelho de Tomé, 91, então, uma logia de Tomé. Tomé o irmão de Jesus, irmão mais velho de Jesus, filho de José, mas não de Maria, O primeiro casador de é Jesus e o melhor amigo de Jesus. Né? Amigo desde a infância. E foi para Tomé, que ele passou a sua logia, o seu conhecimento. A gente fez o Evangelho de Tomé para os outros, aqui o Evangelho de Tomé. Fala sobre valores morais e não sobre fatos da vida de Jesus. Certo? Vamos, vamos começar. Na sua 91, disseram a ele, Dizem-nos quem és, para que acreditemos em ti. E ele lhes disse, Observais o aspecto do céu e da terra, e não conheceis aquele que tendes diante de vós E não sabeis avaliar este instante Então os discípulos perguntam Cara, mas quem que tu é mesmo? Diz pra gente quem, quem você é E o Cristo vai dizer, vocês veem como é o céu e como é a terra. Como são as coisas do mundo e como são as coisas dos céus. E não conseguem perceber quem está diante de vocês? Talvez haja aí muita presunção de saber as coisas. Jesus ensinou que Deus é a causa primária de todas as coisas, agindo com a inteligência suprema e a justiça perfeita, e o amor sublime. Esse conhecimento fundamental para se ter a fé necessária, para alcançar a evolução, foi também a base dos ensinamentos de todos os enviados de Deus. Compreensão de que Deus é causa primária de todas as coisas Inteligência suprema Justiça perfeita Amor sublime E sustentabilizador Ou seja, aquele que mantém tudo como as coisas precisam estar Essa é a base de todo o conhecimento De todos aqueles que vieram e que de onde se fundamenta todo tipo de religião, todo tipo de conhecimento, que diz religar o ser à sua divindade?
1: E o que, que é
0: ser causa primária de todas as coisas? O que, que é, Guilherme? O que quer dizer isso? O que quer dizer ser causa primária de todas as coisas? Quer dizer que tudo é desconforto, é... De... Tudo que acontece, porque Deus faz acontecer? O que quer dizer, Leonardo, mas é inteligência suprema?
1: Ele consegue ver o todo, então ele consegue interacionar, que cada um precisa, diferente do que eu julgo, Necessitar, né?
0: Plena capacidade de análise Sobre todas as coisas Justiça perfeita Ou de Ou seja, tudo que acontece Acontece de maneira Justa e perfeita Sim. Porque acontece, porque Deus Faz acontecer Então não existe erro, não existe equívoco não existe engano Não existe vítima E não existe algoz E o que será que quer dizer amor sublime? É para si, faz tudo pelo todo e por todo, nada quer, nada busca, nada espera, só serve, porque coloca tudo na sua frente, em todos os ensinamentos transmitidos, Jesus alerta a todos os que duvidam desta verdade universal para que verifiquem e compreendam que ela pode ser constatada em todos os cantos do planeta. Todos que trouxeram e que foram enviados pela divindade falaram exatamente a mesma coisa. As religiões criadas a partir disso, com o intuito de dominar, é que deturpam a mensagem. E para auxiliar os irmãos nessa tarefa Aproveitamos a oportunidade para fazer apenas Uma das centenas de perguntas Feitas por Deus a Jó No livro bíblico Do mesmo nome Que tem a mesma finalidade Provar a origem de Deus Causa primária E vamos ver qual é essa pergunta então Em Jó em 384 Quando ele diz As suas palavras mostram A sua ignorância quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Diz Deus para Jó. Mostre que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Onde é que estava, Tiago? Quando Deus gerou isso aqui tudo? Tu lembra? Quer dizer, quando tu te lembra, isso já acontecia E como que nós temos coragem De ter a presunção de achar que sabe alguma coisa ali orgulhosos. Nós somos orgulhosos Sobreiros E Onde nós estávamos quando tudo isso aqui foi gerado. Pra achar que sabe alguma coisa. Sabe? Aquela coisa de pegar o bonde andando e querer sentar na janelinha. Talvez seja essa a lição que Deus esteja querendo dar para Jó naquele momento. Lembrando, nos lembra de uma história que foi incluída como um membro da Academia Encarnado. Ele dizia que os cientistas do planeta, depois da descoberta e mapeamento do DNA, que permitiu a clonagem, resolveram que deveriam ter uma conversa com Deus para dizer-lhe que não mais precisavam dele, pois o último segredo do universo havia sido descoberto. Depois de muito debate, um deles se resolveu aventurar nessa conversa. Então, quando na década de 90, quando o DNA foi mapeado, achavam que essa foi a última grande descoberta possível do ser humano. E muito cientistas naquele momento disseram a gente não precisa mais de Deus, acabou a necessidade dessa proposta de divindade. E numa, numa alegoria, fizeram o que vocês aqui. Vamos lá, então vamos lá alguém que vai conversar com Deus. E ao chegar na frente ao Onipotente, que um regado do qual era porta-voz e Deus na sua infinita bondade, deixou um cientista falar à vontade, então respondeu. Ou seja, o cientista chegou aqui e disse, olha, descobrimos o DNA, descobrimos o genoma humano, que já sabe como tudo se faz, não precisa mais de ti, cara. vai tirar férias. deu, acabou. Não tem mais história para ti. Depois de Deus ter ouvido tudo isso, ele vai dizer, tá certo? Mas acho justo que cada um monte novamente um corpo de ser humano e depois voltaremos a conversar se realmente vocês daqui para frente podem viver sem mim. Então Deus disse: Vocês já sabem todas as coisas, montem vocês um corpo perfeito de ser humano para demonstrar que já podem sustentabilizar a si mesmos sem mim. Essa foi a proposta de Deus. E o cientista achou justo e aceitou o desafio, correu ao laboratório, pegou uma das células-tronco que estavam congeladas e voltou à presença de Deus e disse, estou pronto. Podemos começar a prova, afirmou o cientista. Pronto, já peguei o meu equipamento que eu precisava, a célula-tronco. <risos> e nesse momento, Deus, a sua suprema sabedoria, disse ao cientista, mas dessa forma não vale. Se vocês querem ser os criadores do ser humano, tem que começar criando a própria célula-base para depois construir o homem. Qual é a nossa célula base, para nos construir enquanto ser? Hum. É aí. Porque a gente acha que sabe muita coisa. Hum. A gente diz um, um facho de luz e acredita que já domina toda a incandescência dela. E esse ensinamento reflete muito bem a situação atual da humanidade. O ser humano orgulhoso e vaidoso de sua capacidade de raciocínio, acha-se superior a tudo no universo, mas, no entanto, não consegue realmente criar. Ele apenas aprende a modificar as coisas que Deus criou para alcançar os resultados que Ele próprio deseja. E essa seja a proposta da reforma íntima. Não é criar nada novo, é trabalhar a si mesmo. Não é buscar nenhum conhecimento externo, é olhar para dentro e ver o que tem dentro de verdade para ver se cara. Eu sou essa coisa tão maravilhosa que eu quero passar para todos os que eu sou. E a gente fazia uma brincadeira logo ali, uns dias atrás, fazendo. Cara, se eu me conhecesse, eu me acharia interessante, eu me suportaria se, me, se relacionasse comigo mesmo? E se a resposta for não, não sei cuidado, pois então se tu busca que alguém suporte ficar contigo, tu está querendo dar um fardo que tu mesmo não tem capacidade de carregar. E se tem alguém do teu lado, Valoriza, porque tu não tem capacidade de fazer o que ele já faz? Seja pai, mãe, marido, esposa, namorado, namorada, amigo, seja o que for. Um verdadeiro gerador precisa partir do zero e construir além da peça final toda a base que utiliza no seu projeto. Se não agir dessa forma, você é um adaptador e não um gerador. Então nós não temos que ter a presunção Que a gente sabe alguma coisa Que a gente compreende alguma coisa Ou que a gente tem capacidade De alterar qualquer coisa Realmente da vida Que a gente não consegue nem adaptar A gente mesmo, essa coisa da vida que a gente não soube <risos> que a gente não tenha tanto problema Ou estamos conseguindo? Será que estamos Estamos, né? Estamos em pé A gente busca, né? Nessa busca a gente se perca bastante Todo aquele que cria algo se torna responsável por sua criação Como então o Pai, que é a justiça perfeita Poderia criar elementos do universo e... Depois, deixá-los soltos para serem utilizados por seres que pensam exclusivamente na sua própria felicidade. Nós, seres né? egoístas, individualistas, soberbos, caprichosos. Esse é o raciocínio que pode levar o ser humano a compreender a necessidade da existência de uma causa primária alheia à sua vontade. Alguém que vem e coloca limite nas coisas que organiza, a tudo isso aqui para que aqui não se desmonte. Né, eu gosto de um exemplo que a gente usa normalmente aqui no nosso trabalho, que se não tivesse alguém organizando a lista da, das pessoas que têm vontade de ir no banheiro, aqui já dá problema, só tem dois. Se todo mundo tivesse nesse momento, dá problema. Então até isso tem que ter algum controle mais
1: absurdo
0: que possa parecer e quase não é qualquer um de nós é preciso que se entenda que Deus é o criador de todos os elementos universais porém, se de acordo com o homem o universo, o universo foi criado a partir de uma explosão cósmica é sinal de que esse universo não existia assim sendo que teria então sido essa explosão que foi explodido são questões simples que o ser humano evita fazer a si mesmo, pois sabe que, que precisará abrir mão do seu suposto poder para respondê-las. É ter ciência da sua pequenez. Em vez de ficar se achando grande depois. Porque nós gostamos de nos achar muito grandes. Nós gostamos de nos empoderar, de sermos somos melhores que o nosso próximo, do nosso vizinho, do nosso chefe, do nosso colega de trabalho, o nosso marido, da nossa esposa. Nós gostamos muito de a presunção de ser maior. Talvez porque somos todos carentes em algum ponto. E essa carência nós mascaramos com poder. A observação de todas as coisas universais pode mostrar ao homem a sua incapacidade frente ao todo universal para que ele deixe de querer se transformar na causa dos acontecimentos. Alguém que já ficou doente? Teve uma dor de cabeça? Já? Eu também. Mas só nós dois. Tu, já teve dor de cabeça? Já? Já tiver, não? Você, pediram para né? Não. né? Não. Hoje eu vou com dor de cabeça, eu vou ter dor de cabeça. Não, não. Então foi que você perdeu. Qual foi a causa? Hã? Deus causa primária de todas as coisas. Alguém já sofreu acidente de carro aqui? Já bateu um carro? Já, Tiago, também? Já
1: sofreu acidente de
0: carro. Chegou a edição e eu vou sair para bater o carro?
1: Não.
0: Mas bateu. Por que você que... vai. Estou perdendo o chão, Tiago. Então o ser humano acha que consegue superar as leis da natureza. Mas Deus vive provando que Ele apenas pensa que tem esse poder de criação ou de mudança. Quando Deus deseja, é Ele quem acaba com o que foi construído. As grandes construções, as torres de Babel, que têm sido erguidas desde a antiguidade até hoje, não resistem a uma pequena ordem do Pai. Não são bombas ou catástrofes que derrubam essas obras, mas sim o Pai que se utiliza desses artifícios materiais, e dos seres humanos como instrumentos de sua vontade para lembrar o homem que sem ele nada existe. Porque quando tudo está bem, a gente faz questão de tirar Deus da nossa vida. Você está bem porque eu mereço. Está bem porque eu faço e eu aconteço. E quando está tudo mal, Ah tá? Deus que me ajude. Porque está todo mundo. É. Então a proposta é que se leve Deus para todas as coisas na sua vida. Que te agrade ou não? O ser humano constrói diques e barragens. Até arrumar, pensando que dominou a folha da natureza. Mas, quando é necessário, Deus cria mais e tantos outros fenômenos naturais que acabam com toda a vaidade soberba dos seres humanos os milagres da engenharia. A gente se acha tão poderoso, tão forte, e quando fica com qualquer probleminha, sai correndo implorando, Deus, me ajuda. Pura hipocrisia. Então Deus utiliza meios materiais para a realização de suas determinações, porque eu sou quem sou, resposta de Deus a Moisés, e não precisa criar milagres para gerenciar, a gerenciar os acontecimentos do planeta. Cabe ao homem entender que, por mais que faça para proteger suas obras, nunca estará no comando da situação E essa é percepção de humildade Compreender que tu nunca está no real comando de situação alguma E que nada depende de ti Se fosse assim, ninguém ficava doente Ninguém tinha qualquer tipo de problema, ninguém perdia o emprego Ninguém passava qualquer tipo de dificuldade depender só de si. Ou não? E por esse motivo a pergunta feita a Jó sobre onde estava o ser humano quando Deus criou os elementos da natureza. Como agora ele se acha no direito de fazer alguma coisa utilizando as obras de Deus sem a parceria dele? <risos> Tudo que o homem consegue erguer sob o comando de Deus, que tenha sido gerado como sentimento de amor universal, será mantido pelo Pai. Mas tudo que foi originado por Deus, como merecimento de um sentimento negativo, será extinto pelo seu real Criador. As coisas se sustentabilizam de acordo com o sentimento pelos quais elas são imbuídas. E assim são os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, eles se sustentabilizam pelas afinidades que nós colocamos nos sentimentos que os geram. Alguém já teve quando o relacionamento terminou? Não Alguém já? Eu já tive alguns Claro E consegue a partir disso perceber como, Quais foram as mais causas Porque eles tiveram começo, meio e fim Quais foram os sentimentos que nós colocamos Nessas situações Que fizeram com que elas não dá sempre a frente. O que a gente queria de verdade com isso? A gente estava a nossa vontade de ganhar, ter razão, de ser reconhecido, ter prazer apenas. Se servir do próximo e não servir ao próximo. Se esses ensinamentos são verdadeiros para as matérias do universo Que dirá para o ser que foi gerado a imagem e semelhança de Deus Será que o Pai não tem poder suficiente para proteger alguém semelhante A ele que foi sua geração? Então por que, que as coisas acontecem com a gente como acontecem? Qual é o recado? O que, que você está dizendo? Quando acontece o que acontece? O que, que a gente não está pegando da vida que a vida quer dizer pra gente, que a gente não consegue perceber? Quando as coisas não vão bem. O que será? Quais serão os sentimentos que eu estou criando? Quais são as minhas vaidades, as minhas arrogâncias? Onde é que eu estou sendo ignorante? Quando eu estou sendo soberbo, hipócrita, egoísta, individualista. Aonde? Eu passo pelo que eu passo. O que será que Deus vai ter me dizer? O que vai é acontecer? esse ensinamento de Deus causa primária atende a toda a loja que seu humano quiser utilizar para filtrá-la se Deus protege as matérias do universo da ação dos seres humanos por que não iria proteger seus próprios filhos? e daí vem aquele ensinamento onde o Cristo diz se vós que sois maus Dão um pão aos seus filhos que têm fome, porque acham que seu pai, que é bom e que é todo bem, vai dar pedra aos seus filhos que têm fome. Mas ele dá para o cara ter se Aquilo que o cara não tem necessidade naquele momento que vender. Quando for necessário, até ele tenha realmente consciência. É aquela situação que passa? É o ser humano que não quer reconhecer a estação divina, pois sabe que dessa forma terá de também aceitar que os momentos negativos da sua existência foram criados por ele mesmo quando, em algum momento, utilizou sentimentos negativos. Fica mais fácil acusar os outros. Do que buscar dentro de si mesmo os motivos que levaram ao Pai a, a ter que transmitir o ensinamento pela dor? Ou não? Ou nós sempre optamos pelo amor? Ou nós sempre optamos por acolher o nosso irmão ao invés de julgar ele? Nós sempre optamos em doar a razão porque de ele ter a razão. Nós sempre buscamos em reconhecer o nosso irmão ao invés de obter reconhecimento. Nós sempre buscamos perder para o nosso irmão ao é ganhar sobre ele. Nós sempre buscamos doar o prazer ao nosso irmão, o prazer com ele. Universais. Somente positivando o negativo nós podemos avançar na jornada espiritual Somente com a ação do amor sobre todos os acontecimentos do planeta Sejam eles feitos ou recebidos por nós mesmos É que conseguiremos a tão sonhada evolução Positivar o negativo Trazer para a compreensão e para o entendimento as coisas que nos são contrárias que nos geram contradição dentro de nós mesmos. Que com isso se alcança equilíbrio.
1: Foi dito lá no, no fundo do poço tem mais luz que na superfície. Talvez a pessoa tem que chegar lá embaixo para se dobrada e a Deus, né, se ela opita pela dor. Né? Daí, é sim, todo mundo.
0: Sim. Tem que ver como é que é o fundo do poço. Para poder daí olhar para cima e ver que para cima tem que andar. enquanto der para descer, a gente vai descendo. Porque a gente quer ter razão. A gente sempre busca reclamar da vida e lutar com Deus. Nós não somos assim. Nós não somos medíocres assim. De achar que a vida está errada e nós estamos certos. Creio que a vida contempla todos, e nós, só nosso umbigo. Cristo nos ensinou isso e durante milênios ficamos procurando interpretações, outras para as palavras ditas pelo Mestre. Para auxiliar nesta reforma é que utilizamos hoje essa chance que nos foi dada, para conclamar a todos os irmãos universais a se olharem de frente E acabando com suas falsas verdades Positivarem todas as situações de suas vidas Trazer para o plano da paz, harmonia e felicidade Tudo aquilo que te contraria E enquanto não for assim Não vai sair dessa situação Viver com Cristo é viver em paz, em harmonia e em felicidade. Essa felicidade não pode ser adquirida pela promoção da causa que o Espírito deseja, mas sim no amor incondicional e supremo ao Deus Pai. Amar tudo o que te acontece na vida, porque tudo é manifestação do amor de Deus. O que te acontece, não importando o que. De que se tivermos a fé do tamanho de um grande de mostarda, tudo conseguiremos. No entanto, não poderá existir fé enquanto não houver submissão e confiança completa e restrita no Pai e no seu comando sobre as coisas do universo. Que a paz esteja com todos. E essa é a proposta enquanto a gente não torcer Deus para todas as coisas. Porque é o que isso ensinou, Deus é tudo e tudo é Deus. E quando a gente não trouxer Deus para todas as coisas, seja ela ganhar no Mega sena ou ter um câncer tão fácil, a gente não tem ter paz, agonia e felicidade. A gente vai ter preferência por algumas coisas em detrimento de outras. E a gente não vai chamar isso de Estado e de na dor, no prazer, o mesmo estado de sentimento, uma apatia em relação às coisas do mundo, para que se possa viver o amor pelo Espírito.
1: Alguma pergunta? Eu só queria falar que o mentor explicou a relação de Deus e nós, né? Então quando ele envolve ele, ele ajuda, né? Agora, quando o cara não envolve, ele diz, ah, então tá, vai sozinho, vê até onde tu vai. Daí tu, é, daí tu não consegue. Daí que é isso que ele falou, de tentar de botar ele em tudo. Daí a probabilidade é melhor. <risos> Provavelmente.
0: Não acontecer tão bem assim. Gente, sua proposta é que de uso coisas. E aí, tudo fica mais leve. Porque o fardo de Deus é leve e o jogo é suave.
1: Certo, gente? Não tem mais nada? Vamos então, fácil.